0: 第497集。从此以后，小金再也不戴红领巾了，慢慢的连学也不上了，父子两个人的感情也弄得和敌人一样。后来，伴随着小金的慢慢长大，还开始不时的跟踪老金，只要老金和哪个女人多说几句话，小金冲上来就大骂，说父亲老金在外面搞破鞋，所以才会把妈妈给害死。这种尴尬的境遇让老金大为恼火，每次都会和儿子大吵起来。当老金要动手打儿子的时候，儿子就会大喊：“警察打人了，警察搞破鞋了，警察杀老婆了。”这些雷人的口号立刻会引来无数的围观群众。穿着一身警服的老金不敢恋战，只得仓皇撤退。儿子给老子造谣，可能是最灵验的了。很快。局里的领导便知道了这件事儿。虽然经过查实，儿子小金说的那些都是子虚乌有的事儿，但考虑到这些事情的社会影响极其恶劣，老金也被调离了一线，干上了刑警队的司机。对刑警这一行极其热爱的老金，受了儿子的整，更是火大了。自此，老金便搬进了单位的宿舍，连家也不怎么回了。小金一天天的长大。都快三十岁了，也没有一个女朋友，一个小混混便恶搞小金，申请了一个网号，化身成了美女，还说早就看中了小金，想要和他耍个朋友。小金一听，立即美上了天。经过几天的热恋，两个人还确定了恋爱关系，还要找个没人打扰的地方约会。傻乎乎的小金不知道这是个圈套，还真的赶到了殡仪馆的停尸间来约会了。这小子还真的是一根筋，这么恶搞的玩笑，明眼人一看就知道是个骗局。可小金到了停尸间，还认为是女朋友在和他开玩笑，正在停尸床上躺着装死人呢。老金还说，那天他从七哥坐的那把轮椅上发现了一个重大线索，正是这个线索帮他破了这个惊天的大案。早上一起来。太阳已经升了老高，我的心里暗暗叫苦啊！这什么破闹钟，为什么没响呢？这么近的路程，上班还能迟到，真的是见了鬼了！我抓起衣服披在了身上，要下楼。刚一拉门，便响了起来。不是闹钟罢工，而是我昨天晚上故意关掉的。今天我休息。我拍了拍脑袋，还想再躺一会儿，可经过刚才这一紧张，就再也没有睡意了。我又想起了老金说的那个大案子，心里却总是有些半信半疑。你说不是真的吧？老金说的是有鼻子有眼你说是真的吧？可那也太玄乎了点在几年中，连续有七八个女孩子失踪，这得是什么样的大案呢？虽然我只是一个普通的老百姓，可也算是本市的市民吧？怎么一点消息也没听到过？老金还吹牛，是他刚刚破了这个大案。那电视、报纸上怎么一点消息都没有呢？我这个人好奇心重，尤其是对这种重大的案子更是好奇。想着想着，我有了点印象。那天在四楼的杂物间里清理那些废弃的档案卷宗副本时，好像有一本是关于这个案子的。我连饭也没顾得上吃，便跑到了杂物间，在那些堆积如山的卷宗副本里。找到了那起少女连环失踪案的卷宗副本，便拿上了楼，回了我的宿舍。由于房间多，我一个人便霸占了两间这两间办公室内部是通着的，有一道门隔着，里面是我的宿舍，外间是我的办公室。早上没有什么事儿的时候，我是不出去吃早餐的。最近的小吃部离管理也得有六七百米的距离，天气又冷。为了吃一口热乎饭菜，跑出去那么远，有点不值得。我就趁超市打折的时候，储备足了饼干、泡面等方便食品。一碗泡面，一袋榨菜。我一边吃着面条，一边看着眼前的档案。这份档案卷宗副本的持有人是牛某某。为了不引起有关人等的偏偏联想，相关办案人员的名字我就省略了。谈这些与治安形势一片大好相违背的事儿。做一些技术处理还是应该的，因为毕竟不是在表扬人，可以随便的喊名字。再说了，有些事情，比如说侦破率、死刑、劳教等，在我国还是比较敏感的话题。稍微注意一下报纸、电视，就会知道，官方数据里是不会报道一年中有多少死刑犯被执行死刑，多少人被劳教，充其量只会公布一下综合的犯罪率。